0: Moinsen, liebe Freunde, hier ist Ilja Greschkowitz. Es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage welcome zur 99. Ich wiederhole zur 99. Episode des Podcast namens Die Change Show, dem Podcast für Unternehmer, für Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und es ist ja, deshalb habe ich das so betont, bin ich schon ganz schön stolz darauf, dass wir kurz vor Episode Nummer 100 stehen. Wir haben ja einen Meilenstein gehabt in Episode 50, wo es ein kleines Rebranding des Podcasts gab und jetzt haben wir schon wieder 50 weitere Episoden in der Zukunft und ich freue mich auf die nächsten 100, die da kommen. Und bin natürlich riesig dankbar, dass du mir als Hörerin, als Hörer die Treue schenkst, dein Vertrauen schenkst und mich vor allem immer wieder mit mit Feedback und sonstigen Sachen versorgst, so dass ich auch weiterhin spannende Inhalte mit dir teilen kann, die den einen oder anderen Impuls für deine berufliche oder persönliche Zeit mitgeben kann. Und ja, dein dein Feedback ist sozusagen der Applaus des Podcasters, so will ich das mal sagen. Also wenn ich in Unternehmen tätig bin, freue ich mich natürlich immer sehr, wenn ich mit meinen Impulsen, meinen Inhalten diesen Organisationen ein wenig dabei helfen kann, ihre aktuellen Herausforderungen zu lösen, Veränderungen erfolgreich umzusetzen. Und das ist natürlich ein, ein nettes Add-on, freut man sich als Vortragsredner natürlich immer über einen schönen Applaus am Ende oder manchmal kommt ja auch vor über eine Standing Ovations. Und da ich das natürlich alles in diesem Podcast-Format nicht habe, ist es natürlich umso wichtiger und umso schöner, dass ich regelmäßig E-Mails bekomme, Nachrichten auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn und auch auf Twitter. Das sind so meine Lieblingskanäle, wo ich immer wieder Feedback von dir, von euch bekomme. Dafür möchte ich einfach mal ein riesengroßes Dankeschön sagen. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Tja, Folge 100 wird eine Folge sein. Zumindest ist das mein Plan, wo wir eine kleine Special Edition mit Q&A machen werden. Das heißt, ich werde mit großer Wahrscheinlichkeit auf meiner Facebook-Page, und wenn du dann noch nicht drauf bist, dann geh doch demnächst mal dahin und drücke auf gefällt mir. Da werde ich wahrscheinlich eine kleine, äh, einen Aufruf starten, mir fragen zu stellen nach dem Motto Ask Ilya Anything. Und wenn ich Anything sage, dann meine ich Anything und äh, da könnt ihr mich wirklich löchern und ich werde die gesamte hundertste Folge, die ganze hundertste Episode dafür verwenden, deine, eure Spezialfragen zu beantworten. Egal, ob das was äh, fachthematisches ist, ob es was berufliches ist oder ob es was persönliches ist. Also alles das, was du schon immer mal wissen wolltest, in Folge 100 hast du die Chance, also watch the space, watch meine Facebook-Page, weil da wird die Frage gestellt und da werde ich das Ganze sammeln. So, soweit, so gut, kommen wir nun zur heutigen Episode und auch da greife ich ein Thema auf, das ein wenig mit äh, Facebook zu tun hat und das vor allem daher rührt von ganz, ganz vielen Zuschriften, die ich immer wieder bekomme von euch. Es scheint ein Thema zu sein, das einen Nerv trifft, weil es auch gefühlt aus meiner Erfahrung immer intensiver wird. Denn ich spreche vom Thema Umgang mit Hatern, Umgang mit äh, Kritiken unter der Gürtellinie, Umgang mit wirklich heftigen Beschimpfungen, die man vor allem im Internet manchmal über sich ergehen lassen muss. Und es ist anscheinend ein, ein Phänomen der Zeit, ich kann mich daran erinnern, vor, ja, so vor zehn Jahren, vor elf Jahren, so um den Dreh, als ich gerade bei, bei Facebook mich angemeldet habe, das war ja, das war so 2008, 2009, habe ich glaube ich meinen mein Account eröffnet, da war ja Facebook noch so klassisch, man hat so ein paar Fotos geteilt, wenn man irgendwo auf einer Veranstaltung war und das war's dann auch. Und dann hat sich ja dieses ganze Social Media immer weiterentwickelt. Und es kamen die anderen Plattformen dazu, Twitter natürlich, Instagram gab es damals noch nicht, LinkedIn auch nicht, Xing war damals in Deutschland noch sehr, sehr aktiv, ich weiß gar nicht, ob es noch OpenBCs oder ob es schon Xing hieß das verinner ich nicht mehr genau. Am Rande übrigens, mein, mein Xing-Account habe ich komplett gelöscht, da bin ich überhaupt nicht mehr. Es war ein, eine Plattform, die für mich nicht mehr relevant war und ich kann nur eins sagen, ich vermisse sie überhaupt nicht und mal immer, immer wieder stelle ich fest, Fokussierung auf das, was einen wirklich voranbringt, ist der Schlüssel. Und für mich hat Xing nicht funktioniert, deshalb kann ich auch immer nur raten, durchforst du mal so die einzelnen Kanäle, wo du unterwegs bist, ob das wirklich sowas für dich ist. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass damals so die Diskussion kam, wird Social Media, wird das was, was, was Großes, wird es was Gutes oder wird es eher was Schlechtes? Und ich habe einen Satz im Kopf behalten, den ich glaube ich irgendwo in einem Artikel in einer Zeitung gelesen habe. Ich kann dir nicht mehr sagen, welche Zeitung das war. Ich kann dir auch nicht mehr sagen, welche, welcher Mensch das gesagt hat. Aber es ging sinngemäß so, für die intelligenten Menschen wird Social Media etwas ganz, ganz Tolles sein. Sie werden dadurch klüger, intelligenter, sie werden sehr viel lernen, sie werden das zu ihrem Vorteil nutzen. Und für die nicht so intelligenten wird es das genaue Gegenteil sein. Und wie so oft ist es genau das. Es kommt immer darauf an, wie man das Ganze nutzt. Und Social Media kann etwas ganz, ganz Tolles sein. Es kann aber auch sehr, sehr negativ sein. Und ich stelle immer wieder fest, für mich ist es zu 99 Prozent etwas sehr, sehr Tolles. Ich habe gerade in der letzten Woche wieder auf drei Vorträgen drei Menschen kennengelernt, die mich angesprochen haben und sagten, Mensch, endlich lernen wir uns mal persönlich kennen. Und... Ja, wir waren vorher auf Social Media schon in, in Kontakt und das ist das Tolle daran, man kann nicht nur neue Leute kennenlernen, man bleibt auch mit Alten in Verbindung und das finde ich einfach super klasse. Weiterhin ist es natürlich für mich eine ganz, ganz tolle Plattform, meine Ideen, meine Inhalte. Und meine Themen zu kommunizieren, mit meiner Community in Kontakt zu bleiben. Aber es gibt natürlich auch die andere, die nicht ganz so schöne Seite, ich will jetzt nicht von, von Cybermobbing sprechen. Aber natürlich nutzen viele die Plattform Social Media dafür, ihren Frust an anderen auszulassen. Sich mal, wie man so schön sagt, so richtig auszukotzen. Und dem Hobby des Trollens nachzukommen, also irgendwo zu kommentieren, Leute zu beschimpfen, Leute zu beleidigen. Und zwar, das ist nämlich das Angenehme für diese Menschen, man kann das natürlich im Internet per se, aber natürlich im auf den Social Media Kanälen im Speziellen, kann man das anonym tun. Man kann es zu Hause von seiner bequemen Couch machen, ohne dass man irgendwelche großen Konsequenzen fürchten müsste. Das heißt, man kann sich schön in der Jogginghose zu Hause hinsetzen, kann die einzelnen Beiträge durchforsten und dann mal so richtig alles rauslassen, was man schon immer mal rauslassen wollte und was man sich höchstwahrscheinlich nicht trauen würde, den Menschen ins Gesicht zu sagen, aber aus der anonymen vermeintlichen Sicherheit des Zuhauses pöbelt und kritisiert ist sich einfach viel, viel leichter, als das in der persönlichen Kommunikation der Fall wäre. Und viele von euch kennen das dann auch, was macht man, wenn man irgendwo unter einem Beitrag einfach nicht nur Kritik hat, sondern wirkliche Beschimpfung? Das möchte ich jetzt gleich mal festhalten. Ich meine natürlich mit diesem Umgang mit Hatern und Kritikern nicht, wenn wir mal mit wirklich konstruktiver Kritik umgehen. Denn das ist natürlich was sehr, sehr Wertvolles und das finde ich auch gerade an Social Media toll, dass man immer mal wieder... Feedback bekommt, zumindest dann, wenn man danach gefragt hat, weil das Thema ungefragtes Feedback ist, steht ja wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich finde, das schlimmste Feedback, das es gibt, ist ungefragtes Feedback, so nach dem Motto, ich muss dir da mal Feedback geben. Furchtbar, kommt nie gut an und vor allem trifft es nie auf fruchtbaren Boden, hat meistens so das Bedürfnis dahinterstehen, dass der Feedbackgeber, sagen will, nimm mich wahr, ich weiß was, ich bin ganz besonders oder ich bin sehr, sehr schlau und das will ich dir jetzt mitteilen, in einem Feedback verpackt. Also achtet mal drauf, wenn ihr ungefragtes Feedback bekommt von jemandem, was das mit euch macht und wenn ihr das nächste Mal in der Versuchung seid, Feedback geben zu wollen und dass jemand danach gefragt hat, dann ist das meistens nicht ganz so klasse, Dann vielleicht nochmal drüber nachdenken. So, ich rede auf jeden Fall nicht über dieses Kritische, das auf... Konstruktivismus und äh, wirklich logischen Argumenten beruht, weil das ist was ganz, ganz Tolles, weil wirklich gutes Feedback, konstruktive Kritik lässt uns natürlich lernen, lässt uns wachsen, lässt uns besser werden, wenn wir bereit sind, dieses Feedback anzunehmen und beim nächsten Mal, wenn wir das gleiche Verhalten ausprobieren einfach mal anzuwenden, dann ist das was ganz, ganz Tolles. Nee, ich rede eher von diesen typischen Hatern, die einfach einfach nur pöbeln, schimpfen und meistens unter der Gürtlinie die Persönlichkeit angreifen. Und Ich kenne das zu Genüge und vielleicht findest du dich in meinen zwei Beispielen auch wieder. Ich will, das, ist das erste Beispiel ist natürlich passiert ganz, ganz häufig bei mir und ich bin mir bewusst, wenn man, wie ich, mit durch, durch Bücher, durch Vorträge, durch eine durchaus intensive Social-Media-Präsenz ähm, eine 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 Marke draußen ist, die man kennt, dann macht man sich natürlich auch angreifbar. Je klarer man auch seine Haltung vertritt, desto mehr macht man sich angreifbar. Aber trotzdem, ich gerade in den Anfangszeiten, als ich so meine ersten Bücher veröffentlicht hatte, habe ich teilweise Amazon-Kritiken bekommen, die so fern ab von konstruktiver Kritik waren, die einfach nur ans Persönliche gingen und nach dem Motto, furchtbarer Autor, was schreibt er da? Äh, absoluter Mist. Und ich habe mich geärgert. Warum warum machen die Haben die Leute das Buch nicht gelesen? Haben die das nicht verstanden? Ich kann mich erinnern, bei meinem Buch Mach es einfach, das ja zu meinem kommerziell wirklich erfolgreichsten gehört, habe ich zwei Ein-Sterne-Rezensionen bekommen, ähm, die vollkommen am Inhalt vorbeigehen, die nicht ein, ein Wort den Inhalt einbezogen haben, sondern die ausschließlich auf der persönlichen Ebene waren, die ausschließlich auf mich als Person gezielt waren. Und das Spannende an der Geschichte ist, es waren beide wortwörtlich gleich. Das heißt, entweder war es die gleiche Person, die mich entweder nicht leiden konnte oder die mal schlechte Erfahrung mit mir hatte, die sich dann die Mühe gemacht hat, einen zweiten Account anzulegen, um mir zweimal einen reinzudrücken. Und das ist natürlich oft, was viele Menschen machen. Sie nutzen die Plattform Social Media, um mal abzurechnen, jemanden, den sie nicht leiden können, mal so einen reinzuwürgen. Und ja, und das hat mich. Gerade in den Anfangstagen sehr, sehr belastet. Ich wusste nicht genau, wie gehe ich damit um? Soll ich dagegen argumentieren? Soll ich das ähm, kommentieren? Soll ich es löschen? Und das zweite, das ist relativ äh, aktuell oder auch wieder nicht. Denn ich habe ja auch sehr, sehr viel Videocontent Und ich, deshalb komme ich drauf. Nämlich Facebook habe ich am Anfang gesagt. Ich habe ja ganz, ganz viele kurze Videoschnipsel auf Facebook drauf. Und wie das so ist, das ist ja auch das, was, dass man an Social Media nicht so gut planen kann. Manchmal gehen Videos dann viral. Und ich habe ein vi virales Video im letzten Jahr gehabt. Das ist ein, ein, Vortragsschnipsel. Und zwar aus dem Jahr 2014. Das, wenn du dir das anguckst, das ist ein, da, da habe ich noch eine andere Frisur und lauf so ein bisschen Business-spießig-mäßig rum, aber ist ein, ein Ausschnitt aus einem Vortrag von mir und der Ausschnitt dauert, glaube ich, anderthalb Minuten und ich erzähle eine Geschichte, wie ich mal früher von einem meiner Chefs einen, einen Spiegel geschenkt bekommen habe. Einfach nur damit du den Kontext weißt. Und die Geschichte, die Kernaussage ist quasi darum, dass es bei, bei Veränderung vor allem um persönliche Verantwortung geht. Und man kann immer nur sich und nicht andere verändern. Also das ist ein kleines Video. Das ist insgesamt, glaube ich, mittlerweile fast 400 Mal geteilt worden. Es gibt äh, über 1000 Kommentare und, und Likes. Es ist ein, ein richtig virales Video. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. 99 oder über, auf jeden Fall sagen wir über 95 Prozent aller Reaktionen sind schön und die Videos sind oft geteilt und Leute markiert und die genau so, ja, das kenne ich auch und persönliche Verantwortung ist wichtig. Aber dann gibt es eben auch die anderen 5 die eben genau in diese Liga der Hater, der Pöbler, der Beschimpfer kommen und die Kommentare da reinschreiben, hui, 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 die haben sich teilweise echt gewaschen. Geh nicht auf den Inhalt ein, da, da, da lese ich denn sowas, ja was, wo so ein Schwätzer oder du Idiot und was 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 laberst du für ein Blödsinn und richtig, richtig niederste Schublade und die Masse macht es dann einfach und selbst wenn es bei, bei über 1000 Kommentaren vielleicht nur 40, 50 sind, die sind halt da und ich habe mittlerweile einen Weg gefunden, wie ich damit umgehe, weil es ist, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich könnte dir noch ganz, ganz viele andere nennen, ob das jetzt YouTube-Kommentare sind, ob das auf Instagram sind, es passiert immer wieder, dass Menschen das Ganze kommentieren und das Spannende, und das habe ich am Anfang auch erwähnt, was eigentlich sich durch alle diese, diese Pöbel-Kommentare durchzieht. Alle Trolle, wie man so schön sagt, also Menschen, deren Kommentierzweck darin besteht, andere niederzumachen, irgendwelche Diskussionen zu kapern, die durchaus wertvoll sein können, sind immer die gleichen, sie haben niemals nie, also wirklich ganz, ganz, ganz selten, ich fa fast nie ein Profilbild, sondern es ist meistens immer ein Comic oder irgendwie ein Bild oder irgendwie sonst was und sie kommentieren natürlich niemals unter ihrem eigenen Namen, sondern immer unter einem Pseudonym, warum? Weil man dann eben anonym bleiben kann. Und aus der Anonymität pöbelt es sich leicht, weil es wäre ja auch äh, nicht ganz so clever, wenn jetzt äh, jemand namens Franz Müller kommentieren würde, ey Ilja Greschkewitz, du Idiot, was äh, ist das für ein dämliches Video und du bist sowieso ein Penner und übrigens Franz Müller bin ich. Das, das macht halt keiner, weil dann müsste man ja dafür gerade stehen, was man geschrieben hat aus der Anonymität mit so einem bine profilbild und dann äh, Internet Warrior 1955 als, als Decknamen, dann kann man das natürlich ganz einfach machen. Und man kann äh, aus der Hüfte schießen und fühlt sich selber schön und cool, weil das ist meistens ja das, was dahinter steht. Man will seinen eigenen Selbstwert aufpolieren, indem man den von anderen runtermacht. macht. Naja, soweit so gut. Und kennst du vielleicht auch äh, eventuell in diesem Ausmaß vielleicht auch nur ein, zwei Mal. Und die Frage ist, was macht man jetzt damit? Also wie gesagt, am Anfang habe ich noch oft versucht, entweder solche Dinge zu kommentieren und rational zu argumentieren. Das habe ich sehr schnell rausgefunden. Das bringt überhaupt nichts, wenn man sich mit solchen Trollen in rationelle Diskussionen einlassen will. Wie sagt man so schön... Äh, bringt einfach nichts, es äh, führt zu nichts, weil den Leuten geht es eben nicht um eine Diskussion, denen geht es ausschließlich darum, Streit zu stiften und andere niederzumachen. Also das, das kann man vergessen, rational argumentieren bringt überhaupt nichts. Dann habe ich meine Zeit lang versucht, solche Kommentare zu löschen, habe ich mittlerweile auch sein gelassen. Das einzige, was ich wirklich zensiere und lösche auf meinen Social Media Profilen, sind Kommentare, wo andere Menschen, wo andere User wirklich beschimpft, angegriffen und beleidigt werden. Und das will ich nicht haben. Solche Dinge, denen den gebe ich auch keinen Raum, die werden radikal und sofort gelöscht. Das Gibt es bei mir einfach nicht, wenn andere beschimpft werden, da lege ich Wert auf eine gewisse Etikette. Solche Leute werden auch auf meinem persönlichen Profil sofort geblockt, die werden auf meinen Seiten sofort gesperrt, weil solche Menschen möchte ich nicht in meinem Umfeld haben. Sollte das aber bei mir persönlich passieren, also wie in diesem konkreten Beispiel eben bei dem Video und wie gesagt, kannst du es dir ja gerne mal angucken. Und auch einen Kommentar hinterlassen oder dir die anderen Kommentare mal durchlesen, da lasse ich das grundsätzlich stehen. Ich kommentiere es nicht, sondern ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass solche Kommentare für sich stehen und zwei Dinge passieren. Erstens entlarven sich diese Menschen damit selber und zweitens hat man... Oder andersrum, zweitens nimmt man diesen Menschen den Wind aus den Segeln, indem man überhaupt nicht darauf reagiert. Weil was wollen solche Leute? Was wollen solche Hater? Die wollen natürlich eins, die wollen, dass man sich selber schlecht fühlt. Die wollen, wie ich eben gesagt habe, ihren eigenen Selbstwert nach oben schrauben. Das passiert immer dann, wenn sie eine Reaktion auf ihr Verhalten bekommen. Weil immer dann, wenn man sich rechtfertigt, sagen sie, ah, es hat ja wieder funktioniert und machen weiter. Wenn man das Ganze ins Leere laufen lässt, dann ist es vergebene Liebesmühe. Und je häufiger solche ins Leere laufen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert. Also ich lasse es einfach stehen und lasse diese Aussagen für sich selber sprechen und manchmal kommentieren andere User dafür, das ist auch okay, aber ich selber lasse es einfach, ich ignoriere das Ganze. Und jetzt kommt der der wichtigste Tipp, den ich dir überhaupt geben kann und der klingt in der Theorie sehr einfach, der braucht ein wenig Übung, denn der Tipp ist, fokussiere dich auf deine positiven Kontakte, fokussiere dich auf das positive Feedback und fokussiere dich auf die Menschen, die dir gutes Feedback geben. Das heißt, in der Regel ist es ja immer so. Du hast von 100 Kommentaren 99 positive, du hast einen negativen, du hast Bleiben wir bei dem Beispiel Vortrag. Du hast, äh, hältst einen Vortrag vor 1000 Leuten. Davon sind 950 sehr begeistert. 50 sagen, was war denn das für ein Depp? Konnten mit, der, mit, dem, mit den Botschaften nichts anfangen, was auch immer. Und jetzt ist es ein wenig menschlich, dass wir die 99 positiven Kommentare einfach ausblenden und uns an diesem einen negativen hochziehen und uns daran reiben und der uns immer und immer und immer wieder durch den Kopf geht. Und das ist einfach... Es ist... Unlogisch. Und hier ist mein wirklicher Tipp. Lass diesen einen los. Warum? Weil sei dir bewusst, wann immer du eine Meinung vertrittst, sei dir bewusst, wann immer du einen Post verfasst, wenn du einen Vortrag hältst, wenn du eine These aufstellst, du wirst es niemals allen Menschen recht machen können. Und wenn du mal sowas hast, dass wirklich alle dafür sind, dann kannst du davon ausgehen, dass deine Meinung nicht besonders stark ist oder dass du irgendwie so wischiwaschi kommunizierst, so nach dem Motto, ich will es allen recht machen, ich will, ich will alle, dass mich alle lieb haben. Normalerweise passiert das einfach nicht. Man kann es niemals allen recht machen. Es ist vollkommen normal, dass man Leute auch, dass man ein wenig polarisiert. Und die einen finden was total gut und die anderen finden es nicht so gut. Und das ist okay und das ist auch gut so. Aber wichtig ist, dass man sich auf die Menschen konzentriert, dass man sich auf diese Reaktionen fokussiert, die positiv sind, dass man sich darauf konzentriert, welche Menschen haben sich inspirieren lassen und wo kriege ich äh, tolle Reaktionen, weil das sind die Menschen, mit denen man ja die die sich für einen interessieren. Das heißt eben nicht, um, um die Brücke zu schlagen zum anderen, das heißt eben zum Anfang, um, das heißt nicht, dass man nicht eben auch Feedback annehmen kann, dass es nicht auch Kritiker geben muss, aber Eben nicht diese, diese Hater, eben nicht die Besserwisser. Ich würde jetzt nicht so weit gehen. Ich habe oftmals schon gelesen, wer keine Hater hat, der ist keine Marke. Das würde ich nicht unterschreiben. Aber sie gehören eben auch dazu, weil ich, wie gesagt, eben schon formuliert habe, wer sich nach draußen begibt, und mit draußen meine ich in die Öffentlichkeit, in, in Zeitungen, in die Medien, in die Social sozialen Netze. Und dort etwas vertritt, eine Haltung, eine Meinung der macht sich eben angreifbar und da kommen die Hater kommen einfach, das kann man nicht verhindern, aber konzentriere dich auf die positiven Sachen. Und das muss man ein wenig trainieren, aber wenn dir das gelingt, dann wirst du eben feststellen, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die sich für deine Botschaften interessieren, die sich gerne von dir inspirieren lassen und die ganzen anderen Dödel, diese Pöbler, Miese, Peter und sonstigen äh, unzufriedenen Menschen, tja, lass die los. Die werden irgendwann jemand anderen bepöbeln und du kannst es denen sowieso nicht recht machen. Also von daher loslassen, abhaken und auf die anderen fokussieren. Also das vielleicht so eine kleine Special Edition zum Umgang mit Hatern, zum Umgang mit Pöbeleien im Internet nochmal zusammengefasst. Also wichtig, 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 niemals rational argumentieren. Wenn es wirklich ganz, ganz extrem wird, wenn es vor allem gegen andere geht, gerne auch mal löschen. Und vor allem fokussieren auf die positiven Reaktionen. Da gibt es genügend von. Lass mich gerne wissen, wie es dir damit geht. Und wo wir gerade von, von Kommentaren und sonstigen Sachen sprechen, hinterlass mir gerne einen Kommentar hier zu diesem Podcast. Teile ihn gerne mit Menschen, für die das auch wertvoll sein könnte, weil ich eben weiß, dass dieses Thema sehr, sehr relevant ist. Und wenn das für dich wertvoll war, dann natürlich hinterlass mir gerne eine kurze Rezension bei iTunes. Da freue ich mich auch riesig drüber. Naja, und dann kann ich jetzt schon mich freuen und dich einladen, dabei zu sein bei der hundertsten Episode der Change Show, nämlich der nächsten Folge. Und nochmal zusammengefasst, auch da wird es auf Facebook die Umfrage geben, was für Fragen du mir stellen möchtest, nach dem Motto Ask Ilya Anything. Da freue ich mich auch, wenn du eine Frage hinterlässt, wenn du mir eine stellst und wenn die für dich gut ist, dann werde ich sie natürlich auch beantworten, egal wie persönlich sie auch sein mag, das schon mal als Versprechen. So und das soll es für heute gewesen sein, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, ich wünsche dir ganz ganz viel Inspiration bei allem was du tust und sage wie immer zum Abschluss alles alles Gute, au ja dein Ilja und Gerschkowitz ist für heute over and over.